0: Ik wil vandaag de serie, de kracht van openheid, gaan afsluiten met jullie. En vandaag gaat het over het thema met open handen leven. Met open handen door het leven gaan. Handen, we hebben ook kinderen opgedragen. En gevraagd of God zijn hand op hun leven wil leggen. Handen zijn heel belangrijk. Handen zeggen heel veel. We communiceren grotendeels met onze handen. Veel van onze communicatie is non-verbaal. Maar liefst 93 procent. Moet je nagaan. 93 procent van onze communicatie is non-verbaal. Handen zijn dus van een enorme betekenis. We kunnen met gebalde vuisten door het leven gaan of met Open handen leven. En dat symboliseert leven in openheid. Leven in oprechtheid. Leven in ontvankelijkheid. Handen kunnen dragen, kunnen omhoog tillen, maar ze kunnen ook naar beneden drukken en duwen. Handen kunnen slaan, maar handen kunnen ook troosten. In de Bijbel wordt ook vaak gesproken over Gods handen. Gods handen staan in de Bijbel symbool voor Gods scheppingskracht, voor zijn macht, voor zijn overwinning. Psalm 92, vers 5. Want u hebt mij verblijd, zegt David, Heer, met uw daden. Ik zal vrolijk zingen, over wat? Over de werken van uw handen. Hoe groot zijn uw werken? Psalm 118, vers 16. De rechterhand van de Heer is hoog verheven. De rechterhand van de Heer doet krachtige daden. Doet machtige werken. Handen. Ook in het Nieuwe Testament, niet alleen in het Oude Testament, niet alleen in de Psalmen. Maar ook in het Nieuwe Testament wordt vaak gesproken over de hand van God. Paulus hij, hij schrijft uh, naar de gelovigen in Efeze en, en hij vraagt God of hij ze inzicht wil geven. En dan zegt hij: Inzicht zodat jullie kunnen begrijpen hoe enorm groot zijn macht is. En dat die, die macht in alle gelovigen aan het werk is. En dan zegt hij: Heel mooi dit, lees je mee. Met diezelfde grote macht liet God Christus opstaan uit de dood. en gaf hem een plaats in de hemel. En Christus zit daar nu naast God, aan de rechterhand van God. Is dat niet mooi? Met zijn rechte hand heeft God Christus, als het ware, uit de dood opgewekt. Dat betekent dus door zijn grote macht. En heeft hij heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Weet je, dit beeld van, van Gods hand heeft dus met gezag, Gods gezag te maken. Gods hand is de macht om ons te bevrijden van onze vijanden. Het is een teken van overwinning, maar ook een teken van rust. We zijn gezeten met hem... Boven alle machten en krachten die we voelen hier op aarde. En dat is prachtig. Dat, dat geeft, geeft aan dat we mogen rusten in Jezus, in Christus. En weet je, als wij met open handen leven, dan zeggen we daarmee dat we ons leven ook in Gods handen leggen. Dat hebben we ook gevraagd. Dat, dat de, de, de kinderen die we hebben opgedragen in Gods handen mogen zijn. En we drukken hiermee uit dat we ons overgeven aan Gods voorziening. Aan Gods leiding en zorg voor ons leven. Maar om dat te kunnen doen. Moeten we wel onze handen leeg maken. En dat is lastig. Met onze handen houden we ook zo graag vast. We houden vast aan onze angsten. We houden vast aan onze onzekerheden. We houden vast misschien wel aan ons gelijk. Onze mening. ons recht op geluk. We houden vast aan onze bezittingen. Maar open handen. Laat dat als het ware allemaal los. En dat ontspant. Kerkvader Augustinus, hij schreef in zijn boek Beleidenissen het volgende. Hij schreef, wie geeft mij dat ik rust vind in u? Wie geeft mij dat u in mijn hart komt en het dronken maakt? Dat ik mijn zonden vergeet en u in mijn armen sluit? U mijn enige goed. En dan geeft hij op den duur zelf het antwoord. En dan zegt hij, onrustig is ons hart. tot het rust vindt. In u. En zo komen we uit bij de beroemde woorden van Jezus, die ons eigenlijk uitnodigt om met open handen te leven. Matthäus 11, vers 28. Jezus zegt, kom alle naar mij toe, die afgemat en belast zijn. Lees u mee, ik zal u rust geven. Rust, scheppingsrust, sabbatsrust. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig, terwijl nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus, hij doet hier in feite een dringende oproep aan iedereen die misschien vast is gelopen of is opgebrand door eigen inspanning, door eigen werken, door eigen pogingen om een relatie met God aan te gaan. De bijbelgeleerden en de religieuze leiders legden de mensen in die tijd een hele lange lijst regels en voorschriften op. En dat, dat werd ervaren als een zwaar, drukkend juk. Een gelovige jood moest zich houden aan 613 geboden om deel te kunnen hebben aan het geloof van Israël. En dit stond los van de morele wet van Mozes. En veel mensen leefden onder het motto, gijzeld niet. Grijs of niet. Voor elke dag waren er wel een paar van die voorschriften. Grijs of niet. Gijzelt niet. Ze zaten opgesloten. In een zwaar religieus systeem. Dat als een zware last of juk werd ervaren. Het gaf stress. Het gaf onrust. En ook vandaag kunnen er verschillende onderdrukkende systemen zijn. Waardoor mensen belast en beladen zijn. afgemat raken. Zoals het modesysteem. Het scholingsysteem. Het social media systeem. En we blijven maar bezig. Ten volle meerezen in het cyberverkeer. Anders voeden we ons niet meer van waarde. In de boek Like Me heb ik het volgende geschreven. Laat het aantal likes dat je krijgt. Of de reacties op je blogs en tweets. Niet de graadmeter van je eigen waarde zijn. Weet je, de duim van Jezus. Voor jou is veel belangrijker. Dan de duim van wie dan ook. Van welke Facebook vriend of vriendin je ook hebt. Maar toch. Toch, heel veel mensen voelen voortdurend die digitale druk om, om nog mooier voor de dag te komen. Nog beter, misschien nog succesvol, nog slimmer over te komen dan anderen. Stel je voor dat we er niet meer bij horen. Dat we niet meer mee kunnen doen. Tellen we dan nog wel mee? Dus de vraag is die ik wil neerleggen, hoe kan ik met open handen leven? Ook in deze tijd van quarantaine. Allereerst... Ik leef met open handen door mijn lasten op Jezus te werpen. Door ze bij hem neer te leggen, door ze, door ze op hem neer te gooien. Heel veel mensen voelen zich overbelast, ook in deze coronatijd. En het probleem is niet dat ze overwerkte spieren hebben, maar vaak een overwerkte geest. En voor veel mensen is deze tijd van lockdown enorm vermoeiend. En dat snap ik. We zitten misschien nog vaker op onze schermpjes te kijken dan we zouden willen omdat we van de ene naar de andere Zoom-meeting moeten of, of Teams-meeting moeten. En mensen zoeken rust op verkeerde manieren, met verkeerde middelen. De media zegt, zoek je rust of ontspanning? Koop dit, doe dat. Je moet iets doen of iets kopen om iets te zijn in onze cultuur, om tot rust te komen. Dat is een valkuil. Er is één probleem. En overal waar je gaat, je neemt jezelf altijd mee. En geen enkel bezit, hoe groot dan ook, geen enkele relatie, hoe knap hij of zij ook is, geen enkele welbesteden vakantie, kan mijn diep verlangen naar rust en vrede stillen. Pas als wij zien dat God het doel van ons verlangen is, komen wij in ons rusteloze zoeken naar geluk tot rust. Jezus zei, kom naar mij. Ook vandaag, ook op dit moment, zegt Jezus tegen jou... Kom naar mij. En eigenlijk staat ook in de grondtekst, blijf naar mij komen. Blijf naar mij komen. Blijf van mij leren. Blijf bij, bij mij komen. Want bij mij zult u diepe, innerlijke rust vinden. Weet je, een hele mooie tekst in Oude Testament. Uitgesproken door, door Jezaja, de profeet Jezaja. Daarin komen we ook die woorden afgemat en, en vermoeid tegen. Uitgeput naar voren komen. Jezaja, hij, hij beschrijft dan gelovigen als adelaars. Lees mee. Jezaja 40 vers 29. Wie moe is, beurt God op. Wie geen kracht heeft, maakt hij sterk. Jonge kerels raken vermoeid en uitgeput. Flinke mannen zakken ineen. Maar wie op, op de Heer hopen, vinden steeds weer nieuwe kracht. Zij zijn onvermoeibaar als adelaars. Adelaars die zweven op de thermiek van de luchtdruk. Van het lopen raken zij niet uitgeput. Van het gaan worden ze niet moe. Er staat hier dus dat wie op God hoopt steeds weer nieuwe kracht vindt. Zich steeds weer weet te vernieuwen. Te verjongen. Het is geen, geen kracht die uit jezelf komt, maar uit God. De zorg dat je inhaakt op de ware universele krachtbon. Jezus Christus. Het Hebreeuwse woord voor hopen betekent letterlijk verwachten. Dat is niet, niet, niet passief, maar actief. Je ziet actief uit naar Gods hulp, naar zijn redding. Het heeft met focus te maken, met bewust je aandacht richten op dat wat goed is. Dat wat waar is, dat wat eervol is, dat wat rechtvaardig is, dat wat deugzaam is, dat wat lof verdient. Weet je, bepaalde gedachten in ons leven kunnen, kunnen de vrije loop gaan krijgen. En dan is het een bewuste keuze om te zeggen, stop. Ik accepteer deze negatieve gedachten niet langer. Deze onreine gedachten niet langer. Deze foute gedachten niet langer. Deze veroordelende gedachten niet langer. Ik wil mijn gedachten vullen met wat waar is, met wat goed is, met wat rechtvaardig is. Weet je, onze gedachten maken ons zo vaak onrustig. Daarom zegt Jezus, blijf naar mij toekomen. We kunnen negatieve gedachten niet alleen over anderen hebben, ook over onszelf. Angstige gedachten over de toekomst. Er gaat nooit iets goed voor mij, zeggen we dan. Of straks raak ik mijn baan kwijt. Of, of stel je voor dat geen mens mij waardeert. Dat geen mens mij erkent. Niemand kan het wat schelen. Wie ben ik nou? Kies bewust om al die gedachten op Jezus te werpen. Neem dan zijn gedachten over jou aan. Hij zegt, nee jij bent mijn geliefd kind. Ik heb jou gered. Ik heb jou aanvaard. Ik heb een plan voor je leven. Ik heb vredevolle gedachten voor jou klaar liggen. En een hoopvolle toekomst. Overdenk ze en spreek ze uit. Weet je, vaak dan... Het is heel goed om in de stilte te bidden. Maar het is ook heel goed om de woorden en beloften van God uit te spreken over je leven. Om leven over de dood uit te spreken. Om, om, om positiviteit over negativiteit uit te spreken. Dat maakt je vrij. Iemand zei eens dit. Let op je gedachten. Want dat gaan je woorden worden. Kies je woorden. Zorgvuldig uit. Want zij worden je daden. Begrijp je daden. Want dat worden je gewoonten. Analyseer je gewoonten, want zij vormen je karakter. Ontwikkel je karakter. Want dat wordt je bestemming. Kom tot Jezus en werp al je lasten op hem neer. Ten tweede, ik leef met open handen door de controle over mijn leven aan Jezus over te dragen. De controle over mijn leven. Mijn vrouw zei nog tegen me, dat is een preek die je voor jezelf hebt geschreven. Een controlefreak als ik ben. En inderdaad. En ik denk dat er heel veel mensen zijn met mij. Heel veel mensen zijn, zijn overbeladen. Zijn belast en raken uitgeput omdat ze alles in handen willen houden. Alles onder controle willen hebben. Als je denkt dat alles van jou afhangt, dat jij onmisbaar bent, want zonder jou gaat het mis... Dan word je heel snel afgemaat en raak je uitgeput. Je kunt niet voor alles en iedereen verantwoordelijk zijn. En weet je, ik heb goed nieuws. Als jij loslaat, dan draai je de wereld gewoon door. Wil je minder stress in je leven en meer rust? Leer dan je behoefte om alles te willen beheersen los te laten. Mensen overvragen zichzelf door perfectionistische eisen te stellen. En Jezus zei, nee, 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 neem mijn juk op u, want het juk dat ik je opleg is zacht. De last die ik je te dragen geef is licht. En misschien vraag je je af, wat is nu een juk? Nou, een juk is een houten voorwerp en dat verbindt twee dieren aan elkaar. Twee dieren die met elkaar een kar vooruit kunnen trekken of die met elkaar kunnen ploegen. Een hele grond om kunnen ploegen. En... Eigenlijk is het een voorwerp op de nek van de dieren en het houdt ze ook bij elkaar. En misschien denk je, ja, maar dat klinkt niet echt ontspannen, zo'n zwaar juk. Maar laten we even kijken naar het doel van een juk. Het doel van een juk is, en ook in die tijd was, om de last lichter te maken, niet zwaarder. De last wordt namelijk in tweeën verdeeld. Of misschien wel in vieren. Het effect is verlichtend, niet belastend. Want, zegt Jezus, mijn juk is zacht, mijn last is licht. Zacht, dat is het Griekse woordje grestos, dat betekent mild. Mijn, 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 mijn juk is vriendelijk, het, het betekent passend, behulpzaam, niet onderdrukkend. Maar een verkeerd juk, die maakt het wel zwaar voor je. En heel veel mensen dragen verkeerde jukken, of jukken die niet bij ze passen. Maar het juk van Jezus is op maat voor jou gemaakt... Daarom zacht en licht. En de rust die Jezus geeft, bestaat juist hierin. We hoeven ons niet meer voor God te bewijzen. Hij heeft de eis die God aan ons stelde, door middel van de wet, voor ons vervuld door zijn sterven aan het kruis. En zei, het is genoeg. Het is genoeg, het is voldaan, het is volbracht. Jezus zei, stop, ho, ik ben je pauze. Ik ben je sabbatsrust voor eeuwig en eeuwig. Weet je, bijbels gezien is een juk ook een symbool van partnerschap. Je, je, je verbindt je met, met de ander. Dus als je juk van Jezus op je neemt, dan verbind je je met Jezus. Je gaat samen met hem de kar trekken als het ware. De levenskar. Je, je bent namelijk niet geschapen om alle lasten en moeite alleen te dragen. Jezus zegt eigenlijk, ik zal met jou je lasten gaan dragen. Maak mij deelgenoot, betrek mij bij je leven. Weet je, Jezus voegt geen lasten toe, hij wil ze met je dragen. In de Psalm 55, de Psalmen staat het volgende: Psalm 55, vers 22. Daar zegt de last op je schouders, en misschien ervaar je dat op dit moment, misschien wel de last van de lockdown, de last van al die Zoom meetings. De last misschien wel van eenzaamheid. De last misschien van, van, van moedeloosheid. Van hopeloos... De last, draag hem over aan de Heer. Hij zal voor je zorgen. En wie hem trouw is, laat hij niet bezwijken. De walmende vlaspit, laat hij niet uitdoven. Het geknakte riet, zal hij niet verbreken. En misschien voel je je geknakt. Maar hij zal je weer oprichten. Want weet je, juk is ook een symbool van overgave, overgave in de zin van onderwerping. Heer Jezus, u bent mijn meester. Ik ben uw dienaar. En weet je als, je, als je onder een juk met Jezus bent, dan kun je niet zomaar je eigen weg inslaan. Je gaat samen dezelfde richting op. Je, 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 je voert dezelfde koers. Ik hou rekening met degene die naast mij loopt. En dat is in dit geval Jezus. Ons vlees kan misschien onze ons oude natuur uh, naar links willen gaan. De verkeerde kanten. Hé, hey, mijn Jezus, die is, is gelinkt aan ons. Want we, we dragen samen met hem. En die, die duurt ons weer een beetje op het goede spoor. Op het rechte pad. We zijn deelgenoten. We zijn partners. En met open handen leven betekent dus dat je de controle aan God overgedragen hebt. En dat maakt het leven een stuk eenvoudiger. Ontspannen. chill. Weet je, want hij bepaalt het tempo. Ik zelf wil vaak het tempo bepalen voor mijn leven, voor de dingen die ik wil. Nee, nee, zegt God, ik bepaal het. God gaat niet sneller dan jij aan kan, maar ook niet langzamer dan nodig is. Hij weet op welk ritme jij met hem moet wandelen in zijn voetsporen. Met open handen leven. Betekent dus, heer, ik draag de controle aan u over. En dan ten derde. Ik leef met open handen door de vorming van mijn karakter aan Jezus over te laten. De vorming, de ontwikkeling van mijn karakter laat ik aan Jezus over. Jezus zei, laat mij uw leermeester zijn. Want, dat is de reden, waarom zou ik van Jezus willen leren? Want ik ben zachtmoedig en eenvoudig van hart. Ik ben zachtmoedig. Denk eens aan de, aan de getemde kracht van een paard. Wie heeft er wel eens geprobeerd een paard in een trailer te zetten? Hè? In de zaal toch wel een paar mensen. Nou, ik heb het een, een paar weken geleden geprobeerd. Angelique vroeg mij om haar te helpen. En ze heeft me erin geluisterd. Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Er zat net een trailertje op de kop getikt op Marktplaats. En uh, ons paard, Maaike, uh, Angelique rijdt erop. Onze dochters rijden erop. De meiden van ons gezinshuis rijden er af en toe op. En uh, heel lief paard. Zachtmoedig. In ieder geval, Angelique zei, joh, eventjes. Duur niet lang. Maar wil je me helpen? En dat, dat paard, Maaike, dat was maar een paar keer in een trailer geweest. Nee, het is zo gepiept. We waren anderhalf uur bezig. jongen. jongen. Eerst met z'n tweeën een uur lang. En ik maar trekken aan het beest. En, en liet met een zweepje op de kont slaan. En Maaike wilde die trailer niet in. Een getend paard. Op een gegeven moment joh, kwamen nog twee andere mensen erbij. Met touwen, ik weet niet wat. Maar ik moest het beest vooruit trekken. Ik was de, weer de klos. En ik heb ontzag voor die beesten. Ik ga er niet op zitten. Kijk, mijn, mijn dochters, die, ik weet niet of, of je even een plaatje kan, kan laten zien. Maar die, die liggen op het paard. Uh, die gaan staan op het paard. Uh, ja, de volgende slide. Uh, ja, die, uh, die zijn niet zo bang. Maar je ziet even hoe groot dat beest is. Daar heb je ontzag voor. Een getend paard. Op een gegeven moment, man en macht, kregen we dat beest. Dus en ik, ik uh, zo, voor dat beest, zo altrekkend die trailer in. Op een gegeven moment zat ik opgesloten... met dat grote monster van een paard. Ik kon geen kant uit. Ik begon te gillen. En, en iedereen eromheen staan. Maar de deur was al dicht. Die, die trillen veel te klein. En op een gegeven moment... Aah, wat is er? Wat is er? Ze dacht dat het beest mij vertrapt had. Hè? Maar er was ook een klein beest. Ze had op mijn grote teen getrapt. En ik kon er niet uit. Ja, er was een klein luikje, zeiden ze. Nou, die, die, gelukkig kon ik die nog open krijgen. Kon ik er net uitkruipen. Maar, hé... Hey, ik heb het nu over een getemd paard Laat staan als het een wild paard was geweest. Ongetemd. Dan was ik echt vertrapt. Dan was ik echt verbreizeld geweest of weet ik veel wat. Maar weet je, Jezus is een persoon die ons niet vertrapt. Hij is een persoon. Hij is de God die ons niet verbreizelt. Hij is de God die juist bij de gebrokenen van hart komt wonen. Bij de nederige van geest komt wonen. Die zich aangetrokken voelt. Tot hen die, die behulpzaam zijn. Tot hen die, die, die zich afhankelijk van hem opstellen. Die met open handen door het leven willen gaan. Kom tot mij, zegt Jezus. Ik zal je niet verwerpen. Ik zal je niet vertrappen. Ik zal je aannemen. Ik zal je sieren met de kroon van het leven. Ik zal jouw naam in, in, in het boek van leven gaan schrijven. Een nieuwe naam, een nieuwe identiteit geef ik jou. Zachtmoedig. Het onderwijs van Jezus was altijd praktisch en persoonlijk. Het was altijd vormend en uitdagend. En, en leren, leren van mij, is niet zozeer gericht op je intellect, maar op je spiritualiteit. Je hoofd moet niet groeien, je hart moet groeien. Het woordje leren is hier ook het stamwoord voor discipelschap. Het gaat Jezus dus niet zozeer om het vermeerderen van kennis. Kennis is belangrijk, maar het gaat hem om het veranderen en vernieuwen van je hart. Zoals je, zodat je woord zoals Hij is, zachtmoedig en nederig van hart. Paulus zei, de kennis blaast op, maar de liefde bouwt op. Je kunt jezelf wel proberen te veranderen. Op eigen kracht, ik probeer dat ook vaak op eigen kracht, maar dat lukt niet, dat werkt niet. Wat we moeten doen is heel eenvoudig rusten bij hem, bij God de Vader op schoot. En ons laten spiegelen door de houding van Jezus. Zijn handen kneden mijn karakter naar zijn beeld. Als klei in de handen van de pottenbakker. Dat is eigenlijk ook iets wat ik wil meegeven aan de ouders, voor, voor hun kinderen. Oh, dat, ze, dat ze gekneed mogen worden naar het beeld van Jezus. Als klei in de handen van de pottenbakker. Lees je mee, weet je, goede werken. Zijn de vrucht van je redding. Nooit de oorzaak van je redding. Leren van Jezus bestaat erin dat je jezelf niet verheft. Niet je eigen belangen vooropstelt, Niet meedoet met vergeldingsdrang. Nee, je leert van zijn karakter. Wil je rust? Ik leer je zachtmoedig en nederig te zijn, zegt Jezus. Daar krijg je rust van. Hij zei niet, ik leer je hard en geslepen te zijn. Waarom zegt hij dat? Omdat ik geloof dat de twee grootste onrustogers in ons leven en relaties agressie en arrogantie zijn. Ik kijk even naar de beelden de afgelopen weken met al die rellen. En natuurlijk waren relschoppers bij, maar de agressie kan zomaar toenemen in ons leven. De arrogantie kan zomaar de kop opsteken. Daarom zegt Petrus 1, Petrus 5 en 6 het volgende. Buig u onder de machtige hand van God. Dan zal hij u te zijnde tijd verheffen. Hij zegt het ook in de context van werp al je zorgen op hem. Al je lasten op hem. Buig je onder de machtige hand van God. Zodat hij je kan verhogen. Brutalen hebben misschien wel de halve wereld. Maar de zachtmoedigen. Zij zullen de hele aarde beherven. Kom dus tot Jezus. Werp je lasten neer. Geef je, geef je controle op. Leer van zijn houding. Je blijft levenslang een leerling. Hoe lang je ook meeloopt in je geloof. Ik ben al dertig jaar lang predikant. En nog steeds blijf ik leren. Nog steeds zie ik in. Hé, hey, ik moet me blijven ontwikkelen. Ik heb vorming in mijn karakter nodig. Blijvend, voortdurend. Ik, ik moet hem, hem toelaten. Met open handen. Om, om, om een snoeiend werk in mij te blijven doen. We blijven groeien. Misschien niet zozeer alleen in kennis, maar vooral in liefde. Niet in theorie, maar in gezindheid. En mijn vraag vanmorgen is, wat drukt jou naar beneden? Welk juk maakt jou af? Welke last moet je afleggen? Welke bitterheid of pijn moet je op hem neerwerpen? Zodat hij die pijn misschien wel met jou kan dragen. En die pijn en moeite in jouw hart kan wegnemen. Welke zorgen? op hem neerleggen welke moeite loslaten ik wil eindigen met Psalm 62 vers 1 daar zegt de Psalm is dit alleen bij God vindt mijn ziel haar rust je kunt het proberen in pillen, in allerlei plannen in, in boeken, in, in pep talks, programma's nee in de persoon die zegt ik ben Yahweh, ik ben die ik ben daar vind je je rust. Van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding. Mijn beurt. Nooit zal ik wankelen. Zolang ik bij hem mijn rust ga zoeken. Zul onze hoofden buigen. onze ogen sluiten. Heere Jezus, dank u wel. Dat u op dit moment hen wil aanraken die dat nodig hebben. Je mag ook digitaal aangeven als je je leven aan Jezus wil overgeven. Als je de controle over jouw leven uit handen wil geven. Als je van Hem wil blijven leren. Van zijn karakter. Misschien voor de eerste keer. Als je zegt, ja, ik wil Jezus leren kennen. Geef dat dan aan. Op de chat, via de mail. Maar ook als je zegt, ja, ik, ik, ik loop misschien al best wel lang mee. Maar ik had het nog nooit zo gehoord. Ik wil opnieuw mijn leven aan Jezus toewijden. Ik heb het nodig om door hem gevormd te worden. Door hem gekneed te worden. En God weet wat hij doet. Ik laat het aan God over. Ik wil je zegenen als je die keuze wil maken. Tot het punt van overgave wil komen. En zachtmoedig en nederig van hart wil worden. En dat is niet zwak. Dat is krachtig. Zoals dat paard. Zoals zo Zoveel kracht. Maar toch getemd. Laat staan als er niet getemd zou zijn. Had ik er nooit die kar in gekregen. En er waren niet mijn voeten verbrijzeld, er was misschien mijn hele lichaam verbrijzeld geraakt. Maar God is, is ook zachtmoedig en nederig van hart. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.